0: Radio México Internacional presenta
1: ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te metiste al son Jarocho? Ya
2: actuábamos en el auditorio Bueno, Ajá, ahí, sí, sí, sí. Historia, ahí empezó la historia empezó
1: la años El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar Qué bueno que, que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto Música, cultura y más en una
0: plática amable y amena charlas RMI con Rita Abreu comenzamos
1: Con esta música tradicional noruega les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas quienes están en cualquier parte del mundo escuchando esta emisión de Radio México Internacional. Estamos en vivo en un enlace directo a la región sur de Noruega donde se encuentra nuestro invitado. Onon Egeland, a quien saludamos con muchísima alegría de tenerlo hoy en este espacio. Y también agradezco, por supuesto, la presencia invaluable de Lucy Moffat, que nos va a hacer la entre, la, el favor de traducir lo que nuestro músico invitado va a comentarnos. Rápidamente les digo que Onon Egeland nació en Oslo, Noruega, en 1954, es un artista de música tradicional. Él basa su trabajo precisamente en la música de aquella región de Agder, para ser exacta. Toca el violín de Hardegger, el violín normal, el arpa de boca, la flauta armónica y otras flautas y otros instrumentos también. Y es profesor emérito de la Universidad del Sureste de Noruega, Campus Rowland. ...en Noruega. Tiene 14 discos... ...y es un placer y un privilegio... ...tener aquí a Onon Egeland desde Noruega. Bienvenido, Onon. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
3: Es un placer para él estar aquí.
1: Estamos contentísimos de hacer este contacto... ...y esperamos que las voces de ustedes... ...se oigan claras y fuertes para toda la audiencia. Y, y si les parece... ...si les parece bien... Yo quisiera, Lucy, que nos explicara Onon -on lo que le significa el trabajo con la música tradicional. Parece que él desde muy joven toma contacto con los viejos músicos, ellos directamente le enseñan. Y yo entiendo que acercarse a la música tradicional es también un reto, porque hay que trabajar como para tiempos modernos, pero hay que respetar o hay que serle fiel a la tradición. ¿Cómo ha trabajado esto Onon Egerland.
2: On Creo el la de la es que La diferencia es de la manera en que él, eh, él
3: estudió la música. música a la diferencia de, por ejemplo, un es, unos estudios clásicos, es que él tenía una relación mucho más um, amistosa y íntima mm.
1: con su, sus maestros. Sí. Aprendió directamente de ellos. Ajá. Exactamente.
3: Um, decir más sobre cómo te con
2: ellos? Sí. De la manera en
3: que empezó a aprender de esta forma es que um, él había escuchado algunos músicos
1: y entonces, Lucy, de repente te siento lejos de, del teléfono que ahora sí que es el micrófono okay.
3: ¿Está mejor así? así? está
1: mejor. Sí, muy bien.
3: Ok. Perfecto. Gracias. Ok. Entonces, su, um, la primera cosa que hizo a la edad de 17 años es que se puso a buscar los, los viejos que él había escuchado. Y después de eso, como que todo empezó a rular. Él vino a conocer, él llegó a conocer a muchos otros... Um, muchos otros violinistas que muchos eran casi desconocidos para el mundo y vinieron siendo sus amigos después de un rato
1: y les
3: enseñaron todo su repertorio.
1: Sí, eh, sí, 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 estoy, estoy ahora pensando también un poco en que también nos puede explicar no la primera pieza, no explicar, pero hace algún comentario sobre la pieza con la que entramos en esta charla. Y yo dejo que él diga como, como se dice en noruego, el nombre. Ja, mm.
2: yeah, de, de, Vals etter en herida eie, heter den, y el que me casi 50 años con mi viejo amigo, Per Midtstigen. fue mi primera película en 1977, y era un viejo vals por Haringfeele, que um, nos tocó Spiele sammen, Paul Tourado de Streckspiel o Harry Fell. De war revolutionar, de gangen.
3: Um, Ese fue del primer álbum de Ono. Es una colaboración con su amigo Permitzigen, quien toca el acordeón diatónico de dos hileras. El álbum se grabó hace casi 50 años ahora, y su tiempo fue revolucionario porque los dos instrumentos, el violín y el acordeón, se tocaba juntos, y eso no era tan usual en ese tiempo. ¿Más de eso? ¿Puedes decir algo más sobre o...?
2: Sí, este álbum me ha parecido a som que er Grammy Awards. Y me ha mig att que la escuela prioritaria es el estudio de mi universidad. Y me ha parecido pero me ha parecido a que me ha parecido på. que me ha a que me ha parecido a que me me
3: Um, so, entonces, este álbum ganó eh, un prize muy importante en Noruega que se llama el Speleman Prize, que es el equivalente del Grammy en USA. Ah, muy um, bien. Y con base en este éxito, un entonces estudiante decidió incorporar la musicología en sus estudios universitarios. Y eso fue el principio de lo que resultó ser una larga carrera como profesor y académico. Al lado de todo eso, siempre ha trabajado como músico profes profesional también. Sí. Y hay que decir, y esta
1: perdón, perdón, ¿Mm? hay que decir, aparte de lo que nos están explicando, que bueno, el, el violín de acuerdo también a, a este resumen de apuntes que hemos hecho todo este fin de semana juntos. El violín es el instrumento dominante en la música tradicional, pero además hay un violín propiamente noruego, podríamos decir, ¿no? El violín Hardanger. Sí. Exactamente. Él es al, al que Vilde, te, el
3: que
2: toca. Corte, corte, verdad, es normal, el... Flatere stol, flatere og, viktigst, fire Este
3: es un violín que es más o menos lo mismo que un violín normal, solamente que tiene ciertas cosas especiales, entre otras, que tiene cuatro o cinco cuerdas simpáticas, que le dan más sostenimiento sustento, um, o brillo. Y también um, yeah.
1: Eso fue. Esa <risa> es la explicación de cómo funciona este este violín. Pero, Lucy, tú me explicabas que estas cuerdas, que están unas están abajo y otras están arriba, pero el violinista nada más toca las sí. de arriba y las otras simplemente exactamente. vibran. Sí, otras... Es exactamente Spiller, es eso. Spiller, sí, exactamente eso. Sí, exactamente. Y, y esto, bueno, le da esta sonoridad especial, muy, muy especial. De repente yo decía, ¿cuántos claro. violines hay? Ajá. No? Uh -huh. Bueno, si les parece, uh -huh. yo le pediría a Onon si nos presenta la segunda pieza, el segundo ejemplo de un trabajo de él del año 1989 Onon, por favor, háblanos de Happern.
2: Happern, eh, er, eh, den har eh, länge <laughs> det var totalt mig för de aller nordmenn, at det yo tomo esta parte primero. Este esta
3: esta fiesta viene de un manuscrito del año 17. ¿cómo se dice? Uh, 740 <risa> de, de la, del siglo XVIII de repente se me olvidó como, me, como, como digo los números en español este, okay. cuando, cuando empezó a investigar esto Onon estaba muy sorprendido porque no sabía que la biblioteca nacional contien, contenía un montón de manuscritos de este tipo de este tiempo del siglo XVIII y del siglo XIX um, y no había nadie más que se interesaba por eso hasta que él encontró
2: Ja, yo trajo un car, con Olaf Gorset que también se interesado en esto, pero de un otro infallsvincial. Han fue de metida en música y fue y men var också en de norsk musik da. Så samman så lagar vi eh, eh, album el que el
3: encontró, que uno el encontró, se llama Hans olaf Gossat quien uh, toca la flauta dulce y varias flautas barrocas, es un músico de especialista en músico la música temprana. Y él estaba muy interesada en estos mismos manuscritos desde el punto de vista de un especialista en este campo de música. Entonces, entonces ellos se juntaron para hacer este álbum sí. y, um, y um, presentaron esta música de dos distintas formas. Entonces, Onon lo interpretó de una forma uh, de, de, de la música tradicional, y um, Hans Olaf tomó el, el vínculo, él el, el tomó la las flautas. Yeah, él la interpretó como como en la manera de la música temprana. Ah, y entonces,
0: es. Si te sigo. Entonces
3: fueron... Fueron diferentes tipos de interpretación de los dos lados.
1: Sí. Y, y me estaban contando que happern si, quiere decir uh -huh. persona que brinca. Sí, sí, es cierto.
3: Yeah. <risa> no sé si es porque baile ¿Es danza. Yes. Yeah, yeah. Eso es que, que es tal vez le gusta tanto no el says, baile so, que brinca.
1: Yeah. Yeah. <risa> seguramente, ahora ya vamos a hablar de, de esto, ¿no? de cuándo se usa esta música, de cómo, qué bailes tiene, etcétera pero bueno, si les parece la escuchamos, esta es una pieza entonces que se llama Happern y regresamos a este enlace directo que une a la Ciudad de México con el sur de Noruega, en la región de Agder donde se encuentran nuestros invitados de hoy, haciendo este maravilloso viaje por la música tradicional de aquel país, vamos a escuchar y regresamos
0: Charlas R. M -I.
1: que significa persona que brinca, esta es la música de danza de los siglos XVIII y XIX de Noruega, que Onon Egeland, nuestro invitado, encontró en la Biblioteca Nacional y vio que, bueno, estaban prácticamente abandonados estos manuscritos y también se percibía que esta música tradicional no tenía el mismo valor, ¿verdad?,
3: Sí, como que um, el mismo valor que la música de arte, esa, sí, eso es el problema, que mucha gente que no, no creían que esta música valía la pena, pero cuando Onon y, Han, y Hans Olaf um, empezaban a trabajar con él, con ella, con esa música, ya se vieron, se empezó a ver lo, la importancia de estos manuscritos, ¿ya? Sí, ajá. Um...
2: Esta es la es estas
3: piezas son como que los
1: abuelitos de las piezas de música tradicional de hoy. Ah, fíjate, es la más antigua. Eh, sí. Bueno, ahí veíamos eh, que Hans Olaf en las flautas, en la flauta dulce, en las flautas barrocas, y el violín de, de Onon y también una percusión.
2: Sí. Para es un tambor es deep tromme. Es un tambor es
3: y bastante profundo que da como escuchas una, una, un tono bastante bajo
1: sí. sí, sí, sí Este álbum también tuvo una nominación a un premio
3: As <tose> Esta solamente fue
1: nominado. Solamente.
3: <ríe> de acuerdo, solamente. sí, sí.
1: Bueno, pero, eh, oye, el estar nominado quiere decir que ya atrae la atención de, de un jurado Entonces, o de alguien que está evaluando ¿no? la, lo que se está produciendo. Sí, sí, sí. Con el Spelaman solamente cuatro
3: álbumes en cada categoría no, están no nominados. Nominado. Entonces hay un jurado especialista que... que lo evalúa y
1: decida. Sí. Onon, okay. on. nos gustaría saber también eh, cuándo es que se usaba esta música y qué, qué reflejaba en cuanto a la cultura de Noruega. Estaba presente en ciertas costumbres, refleja el paisaje, pensando así en, en las cuestiones de las que se trata también la música tradicional mexicana para encontrar puntos de acuerdo eh, o, o puntos de encuentro o puntos de disidencia
2: si se tarda con el mundo y así es un popular idea que la música se el mundo como akademiker så har jag blivit para för att gå för den, den, er, den er väldigt romantisk, en vacker och romantisk idén, men stämmer egentligen Den kan se kanske något om vem och en med andre, og hvor kommer Okej,
3: okay, Tomo esto primero. El toma primero, toma primero es de la idea de que el paisaje um, del paisaje. Sí. Hay muchos que creen que el paisaje influye en la música, uh, especialmente en relación de la música tradicional. Pero como académico, eh, él rechaza esta idea, lo ve como muy romántico, el, un paisaje no es un sonido. Sin embargo, la ubicación, ubicación geográfica influirá necesariamente los músicos en tanto que cómo se conocen, quién se conocen, Cuáles impulsos reciben. Vad ska escatúsnapom no? om a escatúsnapom
2: det vara? a vi kan ¿Va a escatúsnapom no? ¿Va som faktiskt knyttes till a escatúsnapom no? ¿Va a som det faktiskt a i Norge Det er en god del en mulig forklaring.
3: Sí. Hay una cosa muy interesante que muchas de las melodías, sobre todo en los pueblos del interior, están asociados con historias. Que sugieren un orig origen sobrenatural. Se llaman Tuse o huldreslotte. Slot. Uh, Tuse o Hildre son uh, seres sobrenaturales. Nadie cree en estas historias ahora. Pero los que tocan las piezas los cuentan todavía para como que condimentar a la música, hacerla más exótica. Pero uno tiene una, una ja, sugerencia der, para.
2: un hipótesis, que som, eh, som påstår de la ser una botverklaración. Y på que en el siglo de la ciudad de era un de en Noruega de la ciudad la profesional de y la si hubiera aprendido un nuevo slot, yo, hubiera aprendido que no hubiera aprendido a una persona, pero quizás a tus negros.
3: Ok, existe una teoría que propone que estas historias tenían otra función en el pasado. En el siglo XVIII, el poder trabajar como músico profesional fue un privilegio, privilegio otorgado por el rey. Y los que practicaban y enseñaron la música sin permiso podían ser castigados. Por lo tanto, estas historias acerca del origen místico de las melodías pueden haber sido una manera imaginativa de proteger a un maestro indudablemente humano, pero que trabajaba
1: ilegalmente. Mm, sí, sí. Suena interesante la teoría. <risa> sí. Bueno, eh, entonces, pero se trata o de eh, música tradicional viva que ahora mismo se está escuchando en ciertas regiones.
3: Mm. Yeah, yeah, yeah. <inaudible>
2: en noruega sí sí sí
3: sí es una tradición muy viva y no hay ningún problema con interesarle a los jóvenes hay muchos jóvenes uh, entonces el reclutamiento de nuevos violinistas por ejemplo no es Ningún problema aquí, es, un, es, un, es una tradición que está muy saludable, en un muy buen estado de salud. Tenemos esa suerte.
1: Claro, claro, claro. Eso se oye, se oye muy bien. Bueno, si, si les parece, vamos a, al tercer ejemplo de esta tarde, que estamos además recorriendo a la discografía de Onon -On con estos ejemplos. Empezamos con una pieza de 1977 de su primer disco. Y hace 50 años más o menos también ya decían ustedes que pronto ha pasado de 77 para acá tantos años. La segunda pieza, 1989, y ahora vamos con algo del de disco Onon -On, 1999. Onon, eh, -On, ¿nos quieres presentar por favor a Hambueter Nut Ramlet? Ja. Hambueter -Nut Ramlet es
2: Det... Mi viejo amigo, que debo de. pica, hora de es polka. Y, esta eh, es er bastante representativa de la tradición. que eh, en el eh, 1800 er de eh, Overschieden de Takt, eh, eh, Overschieden de Takt, de er, oh, Micromobilität.
3: Ok, um, esta es una, una pieza que él eh, aprendió de su, su, su maestro y um, amigo Sigurd Fjellstad de Holt. Um, y es lo que se llama un humbo, que es un tipo de baile parecido a un polka, una polca, uh -huh. pero el ambo romp, rompe con, con lo que uno esperi, esperaría de una polca, porque es una melodía torcida con microtonalidades. Y eso, por cierto, tal vez uno no lo dice él mismo, pero eso es un sello distintivo del estilo de Onon, que él utiliza estos microtonos en su, en su, en su música.
1: Vamos, pues, a escucharlo. Hambo Eter Gnut Ramlet. Ya estoy hablando hasta noruego. Y no es muy común que se escuche el noruego a través de Radio México Internacional. Así que estamos contentos porque, además, la voz de Onon Eglan, nuestro artista invitado, de alguna manera le siento el sabor a su instrumento, a ese violín un poco más extraño, ese violín de Hardanger. Ahorita volvemos a ese punto, a ver qué le parece a él esta idea mía. Pero bueno, por lo pronto aquí está, está algo parecido a una polca. Es Hambo, Ether, Nut, Nut, Ramlet.
0: Charlas, RMI.
1: en este enlace directo que une a la Ciudad de México con la región sur de Noruega, con Agder, y precisamente ya para decir una particularidad, nuestros invitados se encuentran en Rizor. ¿Estoy correcto? ¿Rizor es el nombre del pueblo donde se encuentran, Lucy?
3: Sí, se llama
1: Rizor. Rizor. Bueno, aquí, aquí decíamos, yo quería re retomar este asunto que... Para un músico profesional como es Onon Egalan, nuestro invitado, la definición eh, específica de esta pieza es una melodía torcida con microtonalidad. Para un simple mortal de los que escuchamos eh, esta danza cercana a la polka, pues lo que nos imaginamos es una pareja haciendo un baile así como antiguo de estos que hacen la, un poco la gente la caravana y, y esto y bueno nosotros quisiéramos saber eh, si se si se baila si se sigue bailando y qué tipo de fiestas acompañan a esta música.
3: Are Senta. Norrbjörkts. av slags de, och vester dansas
2: nu? Ja, de dansas si nu orddans så när det var folkdanser och det idag så är eh någon ställer till en dans kanske speciellt intresserade för så var ju den allmänna dansen och det kunde vara på kanske syns värdshus speciella danssalar kanske bara en bara samlas för att så enkelt som det och Pardon, sí. Point, point
3: sí, la primera cosa que se tiene que decir es que sí, esto se danza todavía. Y la otra cosa es que uh, sí, es, una, es un baile de, de pareja. Y en tiempos más antiguos habría sido como que la mayor, como que entretenimiento habría lugares especiales donde hubo bailes y, y todo el mundo bailaba este tipo de baile. Ahora es un poquito menos común, pero y es más para los, los que están especialmente interesados en la música tradicional. <tribilio> Sí, o sea, claro, sí, sí, sí. Viene siendo una parte de la subcultura. Porque no es, no, no es la música común y corriente ahora, la claro, música tradicional.
1: Claro, 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 claro. Bueno, un poco volviendo también a esta tradición en la música tradicional noruega, eh, era común entonces que el violinista tocara solo. Y por eso también, por ejemplo, cuando Onon oh se rodea de otros músicos, generalmente son tres, ¿no? Al algo así. El conjunto no es tampoco tan numeroso. Ja,
3: yeah, har du you kände know? att uh, yeah. det var normalt för haringfällen uh, för yeah. spelman till och spelas alena, exempel. Yeah. Yeah. O du um, um, spelas con gente de entonces no son conjuntos, no son grupos muy, muy, enormes y eso es normal
2: también, ¿no? Los grupos de no, 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 un un es de
3: los um, so eso lo que dice es que es cierto que hasta, hasta hoy es um, es el el es, es normal tocar solo también pero hay mucho mucha voluntad de desarrollar um, eso de conjuntos y él fue de hecho uno de los que empezó con esto pero conjuntos grandes no hay tantos no Mm -hmm. no, no, no hay tantos grupos conjuntos. Con y es Tal, tal vez es porque es un, una música que tiene muchos detalles. ¿Es
2: eso? Sí, detalles. de la de la de la música de música de de
3: es un punto interesante que hay algunas partes de, de la tradición musical que son tan comple, complejas y que, que involucran también tanta improvisación que no es posible de, de, de tocarlo en conjunto.
2: Um... Ja, eh, det er de que son y... En ya yeah,
3: entonces lo, lo, las, las piezas de, este, de la tradición que se tocan en conjunto son las que son más predecibles, como que vals o... polka, polka cosas así, donde sabes exactamente dónde la melodía va. Porque hay, hay algunos de los viejos, las, las piezas viejas de, de Noruega que, que son... Son, son, como dije, que son muy improvisatorios.
1: Sí, sí, sí. O, o, un punto importante de, de esto que acabamos de escuchar es la presencia de, de instrumentos como el arpa de boca, ¿no?
0: Eh,
2: eh,
1: el arpa de boca eh, o, la, o la flauta de armónicos.
2: Vamos, oh, eh, no. pues.
1: No entendí
3: totalmente qué estás preguntando. Pues yo repetir? quisiera que
1: hiciera una referencia a estos instrumentos que en México se conocen bastante poco, como el arpa de boca sí. o la flauta de armónicos que, que escuchamos también en esta pieza de, eh, de esta especie de polca. Sí. sí.
3: Um, okej, okay, and uh, då vill höra lite mer om eh flöta om om eh och munhärpa.
2: På munhärpa första. Den uh, har upplevt en kraftig uppsving, uh, revitalisering uh, ska vi se si, från um, 90-talet, början av 90-talet som också hänger samman var någon som började smida på gamla Så du kan se si att det, det var en que Ok, empezamos
3: con este arte de boca, que tiene una tradición muy antigua, pero que está a punto, casi a punto de morirse hasta los años 90, cuando de repente... La, el interés empezó a crecer otra vez y uno no tenía algo que ver con eso se tiene que decir porque es un maestro de arpa de boca y estaba muy interesado sí. y también en ese entonces empezaron los um, la, la gente empezó a producir arpas de boca de muy buena calidad
2: sí. Menos
3: okay, yeah, yeah, yeah. Porque los arpas de boca que, que, que había hasta entonces eran muy, muy, muy baratos y no funcionan para nada.
1: <laughs> yeah.
3: Entonces, fue muy importante esa parte también, la producción de instrumentos Con, suficientemente de buenos. Claro. Exactamente, mm. sí. Y entonces...
2: Y es, en nuestra tradición, es... El siguiente instrumento instrument laga cello de un de la barca. El dager, de la barca 50, 60 cello de var det en de la barca es el cello de la barca. Y eso ha hecho que el selgeflueyta ha sido bastante popular y hay gente que ha jugado a la selgeflueyta
3: Ok, uh, originalmente el som, como se llama? que quiere decir de hecho flauta de sauce está hecho de la barca de la del sauce entonces un, era un instrumento que solamente se podía um, uh, producir en el verano uh, el, no el verano, el, la primavera entonces fue un instrumento muy temporal, muy de, de, de temporadas. Ajá. Y, pero en los tiempos modernos, la gente um, descubrió que se podía hacer instrumentos muy buenos de tubos de cobre, de tubos de otro metal y hasta de tubos de PVC, de plástico. Y uno de hecho es una, <risa> él, él produce estos, estas flautas él mismo unas las flautas mejores en todo Noruega.
1: Uh,
3: <risa> y son de pasto Oye, porque son flautas sin orificios.
1: ¿Mm? Sin
3: orificios, solamente un orificio al final. Al final. Qué?
1: Es con a, el, a, que al, se, el que a, se tapa y se extremo, destapa.
3: Al extremo. Mm, exactamente. Podemos, si quieres, o no puede tocar un poquititín para que escuchen, porque tenemos muchas de estas flautas aquí. ¡Adelante, Onon!
1: Oh. ¡Adelante, por favor! Si lo tienes a la mano, ¿quieres tocarlo ahora mismo? ¡Claro! claro aquí está, claro. aquí está. A ver. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> ¡Solamente <risa> un dedo! Con un dedo. Oye, pero entonces este material con de esta flauta que está tocando Onon... ¿Es PVC?
2: Es sí.
1: ¡Wow! Para que vean. Tomen nota. Tomen nota. Bueno, estamos haciendo este enlace directo, este enlace directo, y, y de verdad, con muchísimo gusto de tener a Noruega un poco aquí en México, o nosotros estar allá en Agder, en, en el sur, sur de Noruega. Y vamos a presentar el siguiente ejemplo. Es, ahora venimos con el álbum Egeland donde ya nos hablará de la colaboración de otros músicos si quieren primero la escuchamos y luego le pedimos a Onon que nos hable de la pieza es Halin Eter Olaf Froisa espero decirlo más o menos más o menos cercano a como se dice en noruego vamos a escucharla
0: charlas RMI <risa>
1: Album Egeland. Ahora nos va a decir Onon on Egeland, precisamente qué acabamos de escuchar, qué caracteriza, caracteriza a esta pieza de la música tradicional sobre la que él se basó. Onon on adelante.
2: comete en la historia de historia de que historia de la historia que es historia de de la historia de la historia de
3: ok, entonces este es un Halling que es un tipo de baile que no está conocido de, en, afuera de Noruega en, y es típico de Noruega y uh, tiene unos elementos de poliritmo um, y es, una, es un baile que se puede danzar solo o en pareja.
2: Det viktigaste här är de det, er det musical formatet hvor hvor jag spelar helt traditionellt på och så av två el och Marin eh, sistnämnde spelar da, violoncello
3: Um, y este, lo que está interesante aquí en este en esta pieza, la, esta versión de la pieza, es que uno uh, toca el violín normal y toca totalmente tradicionalmente y está acompañado por su, sus amigos de Suecia, uh, que son Matseden en violín también y uh, Mikael Marín en uh, violón de Nos espalda. ¿Y qué eh, este es, um,
2: más quieres Yo, es un o menos improvisado que es yeah, yeah. Yeah, yeah,
3: yeah. Fue, fue un álbum que fue grabado en un día Y casi, casi improvisado de, de, desde, desde el principio hasta el final y ciertamente esta pieza fue más o menos improvisado. Tenían algunas ideas, habían escuchado la música, la, la, la pieza los otros dos, pero el mismo día lo que produjeron fue espontáneo y
1: improvisado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto nos da pie, Lucy Moffat, que estás haciendo gracias por esta traducción, eh, esto nos da pie a hablar de la colaboración con músicos de otras nacionalidades y de, de pensar uh -huh. sí, de pensar en eh, pues las posibles influencias que tiene la música noruega la música básica o la música de raíz la música de tradición de las regiones cercanas a noruega cuéntanos hablando un poco de, de, de los amigos de onon
2: se de liksom uhm, you... so i dig. Mean de när det gäller dessa så måste vi se att de har är para på den måten att de är ganska i i och all del sticka främmande den. när det gäller den andra musikere, ja så för jag inte eh uh, attoya från Finland så so är de lite längre unna stilistiskt men uh, den där är musiker som du går om att med finna ett mötepunkt med. En har besläktat det i musiken som mindre och okay, uh, så kan den mötas om det som är fælles och finna ett fælles repertoar.
3: Okej, eh con estos dos de, de, dos amigos de Sverige, de la Suecia, fue Um, la, la cuestión fue que ellos conocen muy muy bien la música noruega Entonces ese encuentro fue bastante fácil Porque ellos ten, saben el estilo y saben el tipo de, 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 de pieza que van a tocar En otros casos, uno ha trabajado con, por ejemplo, Bruce Molsky de los Estados Unidos O Arto jarvela de Finland. Y en este caso sí no hay tanta los, las, los tipos de música no son tan cercanos, pero um, con estos otros músicos encontró un punto de encuentro porque hay como que hay calidades que son semejantes en las distintas músicas y es cuestión de, de encontrar dónde estos puntos se encuentran para explotarlos, para producir una música que, que hace sentido. Y que suena maravilloso. Así es, así es. Maravillosa.
1: Lo, lo que sigue ahora, lo que sigue ahora como que rompe todo lo que estábamos escuchando. Voy a darle paso ya a la música por el tiempo que está un poco ya encima de nosotros. Y después le pedimos también a Onon On Egeland nos platique de esta pieza. Es una pieza con una sonoridad muy diferente y bueno, disfruten la educar
0: charlas RMI
1: Música tradicional noruega hoy esta mañana aquí en Radio México Internacional. Si traducimos el nombre de esta pieza sería ¿Eres muchacho o eres hombre? Viene en el álbum Anon 2 del año 2022 de Anon Egeland, que se encuentra en el sur de Noruega, en el resort de Agder, y que Lucy Moffat también, además de ser la traductora de en este espacio. Aquí tienes un lugar importante en la interpretación de esta música, Lucy.
3: Ya hemos producido un álbum juntos. Donde
1: yo toco
0: una
3: citra y él toca violín. Pero este, ¿es que te ha de una pieza? Sí, no el Deutsche Museum,
2: en el Langleik-Schloss en Holling. En el que me ha gustado el Langleik, me he hecho en Frankfurt. Es tradicional que me he hecho
3: Okay, uh, esa pieza que escuchamos uh, que es um, de arpa de boca originalmente fue tocado en dulcimer de trastos trastes, mm. um, pero él lo tradujo al arpe de boca uh, arpa de boca y uh, es también un halen, entonces el mismo tipo de, 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 um, de, de
1: música de baile, que, de baile que hemos escuchado. Mm -hmm. antes. Mm -hmm. Bueno, para que veas que aquí, bueno, decimos que estabas en la, en la cítara, y como baile lo encuentro como difícil. O sea, <laughs> lo pienso así, lo que estoy escuchando y digo, ¿cómo lo bailo?
0: <laughs> 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 in,
3: in eh, uh, en
2: Kanske quizás más que Creo que de som er, som liker norsk -musik, synes er -musik. <laughs>
3: <laughs> es que Tal vez es porque el arpe de boca es un poquito desconocido. Um, es, pero en, en Noruega, para los, de todas formas, para los que están interesados en este, la música tradicional, el arpa de boca es un, um, es un instrumento maravilloso para, la, para el baile. Uh, lo que podría ayudar tan, tantito es que normalmente cuando se toca en, en vivo, uh, el, um, el, el músico utiliza sus pies. Para marcar el ritmo, Ajá. y eso tal vez no está tan, yeah. no está tan prominente en este
1: esta grabación. Claro, claro, claro. Oye, no, no hay como ir a un lugar y simplemente te pones a imitar lo que está pasando, ¿no? No, 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 he entendido. No, te digo que lo mejor efectivamente es ir a ese lugar, en este caso a Noruega. Oh,
3: claro que sí, 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 sí y, absolutamente, y de mirar. la
1: única manera. Y de mirar aprendes, ¿no? Claro que sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, eh, de, de verdad agradezco todo, todo el empeño, el esfuerzo, el gusto que que nos ha dado compartir el fin de semana intercambiando información y vamos a salir con una melodía realmente muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Se, si la traducimos, Lucy me dice que se de, podría decir melodía de llanto. Y ahora yo nada más quiero las últimas eh, palabras para hacer esta presentación por parte de Onon Egalan, a quien le debemos toda esta música y este recorrido por la música tradicional noruega. Y bueno, que sea la primera de muchas partes.
3: <laughs> gracias. Y
2: uno uh, no, Rita. Heart, <tries> uh, él
3: quiere decir que solamente que muchos, muchísimas gracias por habernos eh, dado esta oportunidad de hablar de su música. Es muy emocionante haber uh, hablado desde, desde este lado del Atlántico a ustedes. Y uh, muchísimas gracias de mi parte también por haber soportado a mi
1: español un poquito dudoso. Buenísimo el español, buenísimo el español. ¿Qué hiciéramos sin él? Gracias a ustedes por esta música. La música de, uh, de On On Island está en las... En las redes están las plataformas estas de, de música, por supuesto. Pueden detallar, pueden ir recorriendo distintos discos. Hay 14. Y bueno, pues ahí encontrarían una pieza como esta que viene en el álbum Sorpet También quiero agradecer a la actriz mexicana radicada en Noruega. A Monserrat Ontiveros por ponernos en contacto, por, porque siempre ya vemos que es una melómana increíble. Y gracias, un abrazo desde acá con todo cariño. Y bueno, pues aquí nos va a acompañar para cerrar esta conversación, la melodía de llanto, este Gratasteguet, espero decirlo un poco un poco parecido. Gracias a los amigos que ahora hemos tenido, los que hemos conquistado el día de hoy en Noruega. Gracias, muchas gracias Lucy Moffat y On Egeland. Gracias. gracias a ti. Abrazos. La música Abra la música cierra la conversación, gracias a Marcela Montiel en la producción, a Edgar Hernández aquí en piloteando la nave con sus manos en los botones. Hoy Rita Abreu, gracias a todos.
0: Y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional, la voz que nos une.